0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，今天要带大家认识的是稳稳赚的价值型投资。那有一件事情就是要先了解说如何稳稳赚，法人动向一定非常的重要。今天来宾是财讯双周刊的记者涂义军阿高，欢迎阿高。哈喽， Hello, 大家好，我是阿高。对阿高的名字，因为我们叫太习惯，因为他其实本名叫涂义军，但是因为他额头很高，所以我们要讲阿高，<笑>所以我们就习惯要出来、啊。这是我们的小秘密，<笑>才知道的观众跟听众朋友才知道。所以阿高是非常优秀的记者啦。那这一期才去六四零期做了一个抗跌好公司，其实在谈的是价值型投资。那其实我们每年财讯都会针对证交所评鉴的公司治理好公司做一些进一步的筛选跟调整。所以今天我们谈三个部分，第一个部分就是谈。为什么我们要重视这个法人非常关注的指标？它到底会为投资市场带来什么样的改变？第、这、二、个、部分就证明给大家看，说价值型投资投资价值到底数据是怎么样？第三个部分就谈谈看，说我们的相关的商品非常多，在投资跟选择的时候该注意哪些细节？公司治理好公司哈，这是我们财讯每年都定期追踪做的事情。那今年的这个公司治理的指标跟过去有什么不一样啊？
1: 其实整个眼镜来看哦，就是刚开始证交所在做这个公司治理的评。你既刚开始是做比较量化的指标，就是他们会给一个表格，那让这些上市贵公司来填，说我到底有没有做好这些公司治理或是 ESG 相关的指标。可是证交所发现说，哦，如果只是给公司填这种量化的，可能没有办法真正的反映出这个公司到底是不是真的很完整。所以其实从去年开始也是在一直延续到这一届，对于质化这件事情，证交所其实会越来越在意哦。所以其实今年比较多的改变是说，其实除了原本大家都会很重视说你的公司没有做好股东权。的维护啊，有没有做好资讯透明度的呈现啊，或是有没有做好这个社会责任投资净值的这个回馈给社会这些东西之外，证交所希望你呈现的是一个值化的指标，所以它的值化的选项或者是让你填的东,的东西、陈述的东西会越来越多。像是说，其实像过去我们对于薪酬委员会，大家都很在意说，上市贵公司这些大老板或者是总监怎么去分配这些酬劳。那过去呢，可能证交所对这件事情没有这么的 care。可是像今年比较大不一样是说，他们在这个石化指标上面就告诉这些上市会公司的这些高层说：“哎、欸，你这些薪酬委员会开的时候，是不是这些独董或者是董监都有固定来参加一年两次的这个薪酬委员会的开会？所以这些透明化过程是证交所非常越来越重视的东西。其实
0: 董事会在公司决策里面非常重要，就是说如果董事有按时出席，或独董有按时出席，要知道公司的经营方向跟决策。如果有不好的决策或有争议的决策的时候，他可以适时的提出一些意见。董事会是非常重要的，所以其实这几年做下来，到底我们的成果该怎么来看这个效益啊？
1: 其实如果是这几年来看的话，我们大概大概就可以讲说，上市柜公司对这件事情越来越重视哦。因为像证交所他们自己就有观察到，他们有一个统计的数据，就比如说像过去可能大家对这件排名往前这件事情没有非常重视，可是今年很特别是说，证交所有发现有些公司越来越希望往前排名，那可能他们就有发现说，有些公司他们往前排两个集句，已经成长了大概三成左右。这个是去年。或者是以前在做公司治理评鉴完全没有看见的现象。其实
0: 我觉得这件事情为什么重要，是因为他们也看到了法人在加码投资标的的时候，会以公司治理作为重要的参考依据。那其实我们每年都关注这个议题的时候，阿、啊、高有没有发现说，在政策上有没有什么可以补足的地方呢？其实大家都会比较
1: 在意的是说，这个大家都在董监酬的部分哦，或者是所谓的法人董事。如果大家都有仔细在看，其实今年有非常多热门股，大家可以看到这个董事场其实是法人。人董事的代表，他其实不是一个自然人哦，所以其实这个公司就会变成是说，如果我想要，比如说政府机关好了，他派了一个法人董事，那他来当做，可能会下面会有一个挂名，可是这个人可以随时被取代，那是不是说这个就会影响到公司的这个营运的状况？因为我们必须要换一个新的人来进来来理解公司，那又需要一段时间，那是不是这个会影响到公司的营运状况？其实这个事情社会一直都有在讨论，所以这个在公司治理上面，很多人都希望可以越来越进步，看法人董事这件事情。有没有被讨论的可能？那另外一件事情就是大家都知道，董事酬劳有些公司会发的非常的多。那这件事情到底是公平或不公平？这件事情也是可以越来越被讨论的
0: 。对，在财讯6 4 0期啊，我们做了一个表格，我觉得这是非常值得投资人来看一下，在第一百零四页整理出几家具代表性的公司他们的董监酬劳的排名的情况，大家可以看一下。我们也拿来跟同业做比较，就某些公司它董监酬劳可能占比占获利的占比可能很高，那我觉得如果可以透明揭露的话，投资就知道如何趋吉避凶。其实像我们临近国家，香港是完全透明嘛。其实台湾有些公司基本上已经揭露了，譬如说像台积电，所以其实并不是做不到，而是看政府要不要要求。那我觉得，当 ESG 或当公司治理已经变成一个市场的投资指标的时候，政府如何走在前面，让企业可以跟得上去，更能够跟市场接轨，我觉得这件事情非常重要。
1: 其实有一些产业他们在对推动公司治理或是 ESG 这一块，有一点。金有余而力不足啦，因为其实说台湾比较多的性质是中小企业比较多。那其实证交所其实为了要接轨国际，可能做一些指标或是比较严谨的，也是比较想要国际化的。可是有一些公司它会反映说，可能在这些指标上面，他们想要接轨，但是可能目前还是没有接轨的上，也是需要花点时间让台湾更多的中小企业可以接上公司治理或是 ESG 这个潮流
0: 。这个部分我想要提醒所有的投资人，就是以后像 ESG 公司治理、碳中和，它已经变成公司的。必要成本，但我觉得这对投资人来说可以观察到说，到底谁有办法跟上这样的趋势潮流，这是非常重要的，提供给大家参考。接着我们就进入第二个单元，就是谈到说最重要的价值型投资。那财讯每年都会针对政府所做的公司评鉴的名单，利用财讯更进一步、更严格的条件筛选出三十档公司自己的好公司以及六档推荐的公司，这份名单真的非常珍贵。刚好我们现在在做周年庆的活动，满一年送一年，全年最低价一九八零元。我觉得这个。这个价值型投资对投资人来说是非常重要的，那也欢迎读者跟观众来订阅以及分享。那就想要请阿高谈一下了。今年选的标的的条件跟去年有不一样吗？过去的绩效又是怎么样呢？好，我们今年谈的这个选
1: 股的标的啊，我们的标准是说呢，只要这个公司治理它的排名可以在前二十趴以内，然后再来是说再加上连续三年有获利，还有配发现金鼓励，那就代表说公司是很稳定的在回馈给股东，然后营运也非常稳健，然后再来。呢，在去年的每股盈余可以超过两块钱，还有这个股东权益报酬率会超过十趴。作为一个条件是说，今年上半年的每股盈余呢，它可以超过 1.5 块，然后每股净值是超过15块的这些指标，筛选出了30档的好公司。像我们去年帮大家精选的6档啊，像是台积电啊、立成啊、中租啊、延华、联永、景德这些公司。其实大家可以看见哦，从去年到现在，台股大概涨了五成左右，但是我们筛选出的。这些个股它的表现都非常的好，像是台积电或者是中租啊、联永啊，其实这个涨幅都已经快将近一倍，然后甚至超过一倍，这些绩效大家都是非常有目共睹的、哦。那今年呢，我们也是透过刚刚这样的筛选指标，在筛选出了精选的六档股票
0: 哦。六档股票名称当然不能讲了，请读者来翻阅一下筛选的内容。但是我觉得里面其实我们每一年常年的观察下来，会发现说这些好公司有些每年都在好公司的排行榜上面，只是说因为每年的绩效表。表现不太一样，我们会做一些微调。阿高可以分享一下，说价值型投资法人怎么看呢？其实
1: 价值型投资在法人的眼中哦，他们在投资当中其实就会区分成两块啦，一块就是他们可能是要赚短期的资本利得，那另外一块可能就是比较处于长报的这一块。那其实，在长报这一块，过去可能法人他们会认为说，除了现金值利率之外，他们大概也是会看我们刚刚筛选的指标。可是因为随着这几年大家对于 ESG 或者是公司自己越来越重视之后，有一些法人公司或者是投信公司，他们就特别的。表明就是说，除了这些对于这个公司的诚信，或者是这些营运状况好不好之外，他们也会特别去看你在 ESG 上面是不是有在做好这些付出。那对于这件事情，他们只要确定你有为这件事情在努力，他们才会认为说，这件公司的价值，或者是他们要做未来的价值投资，才是可以进一步选择的标的
0: 。那我觉得像这样的选股标的，在最近这么波动的行情下面，我觉得特别有感觉，就是你如何在大波动的环境下面，找到一个下档风险小，对你来说又有保护机基。治这件事情，我觉得到最后还是会回到哎，价值型投资真的是非常的稳健跟稳当。那如果你不喜欢选股的话，其实我们还有很多产品可以选择嘛，哈。所以这第三趴的部分就想请阿高来谈一下说，说如果我们不选股的话，还有什么样的基金或 ETF 商品可以提供这样子的投资选择呢
1: ？好，就是如果投资人真的发现啊，现在公司治理或是 ESG 的好公司越来越多之后，无从下手，我们就可以先从 ETF 或者是 ETN， 还有所谓的期货商品来看哦，因为有这么多股票可以在一个基金池里面。那等于就是更分散了风险。那像是台湾现在目前来讲，如果大家想要来选择股票型的 ETF 的话，目前台湾大概有五档啦，像是富邦公司治理哦，或者是元大台湾 ESG 永续 ETF， 这些都是在这几年慢慢开始因为 ESG 的浪潮，然后开始发行的 ETF。那像是 e t n 的话，券商的部分跟投资人讲一下 ETF 跟 e t n 有什么不一样 ？ETF 跟 e t n 其实呃，如果从白话来讲，都是像是追踪指数，然后一篮子的投资。所以其实性质上面是没有太多的不一样，选择标
0: 的是一样的，对对对，那哪里不一样呢
1: ？不一样的地方其实只是说是发行商不一样，一个是投信发行的，一个是证券上发行的。那券商他们在发行 e t n 的时候，当时是在诉求说他们可以百分之百的追踪每一个发行的指数，因为像是如果我是投资 ETF 的话，我的追踪指数可能会因为呃投信的一些成本导致一些追踪的误差。可是券商他们是因为有一些操盘的能力，所以他们诉求他们要追踪百分之百的完全。追踪指数，只是说，如果投资人在看到 ETN 这个商品的时候，大家可能会发现，因为目前的热度还没有非常高，所以这个这个买卖的价差是非常大的，所以可能会有一些滑价的现象产生。所以，如果投资人在选择这些商品的时候，其实趋势、基本面什么都是跟选择 ETF 是一样，只是说商品的特性或是目前的热络度，都是投资人要先在注意的部分。了解，
0: 我看到这一期财讯，这个阿高帮我们选的 ETN 跟 ETF 的表格里面有提到说，在收益分配上面 ，ET ETF 是会配息的，但是 ETN 是不配息的，对对，對所以这件事情就完全不一样了。如果你要期待有固定的收益进来的话，那你可能就不能买 ETN。是是，那所以 ETN 逻辑上应该算是比较是属于赚价差型的咯。对，或者说长期
1: 对，帮你滚入在投资。那就是说，如果你真的不想要参与配息，你觉得你不用赚这种每个月固定或是每个季度都可以拿到一些钱的话，那或许你可以选择 ETN 这个商品。所以
0: ETN 是把配息就滚进去投资里面就对，但 ETF 是把赚的钱就配回给投资人，但基本上都提供了 ESG 或公司治理好公司的相关的标的。那期货呢？期货在那
1: 个期交所，他们在去年的时候有发行了台湾永续期货。其实它就是跟一般的大家都常听到的大台啊、大台指或小台指一样，它会有一个交易的指数。这个指数呢是台湾永续指数，所以大家可以去看一下台湾指数公司这个台湾永续指数目前的走势，也可以研判说，哎，里面的成分股你到底看不看好，或者是你觉得不太看好，你就可以做多或做。空，这就是期货可能跟 ETF 一 ET 天不太一样的地方，就是它可以多空
0: ，对，都可以选择，更多没错，没错，风险可能也更高，没错。<笑>
1: 大家一定一定要提醒大家，就是期货它是一个比较杠杆型的商品，所以在交易的时候一定要更小心。了
0: 解。那他们的绩效通常表现的怎么样呢？其
1: 实如果以今年来讲，因为目前啊这些商品都是在这两年才刚开始发行，过去大概只有两三档的 ETF 有在市场上挂牌，所以如果我们就以这个比较元老级的三。档。党哦，比如说富邦的公司治理，元大的台湾 ESG 永续，或者是国泰的呃这个永续高股息来讲，今年他们其实的表现都有大概双位数以上，也是刚好跟着台股多头啦，所以表现也非常的好。那大家其实可以再往回拉去看这些呃挂牌以来的历史的绩效哦、呃。我现在在这里就不帮这些公司宣传了，大家也可以去看看这些
0: 绩效，其实表现都是不错的，相对不差了哈。对，尤其是再次强调，在行情大幅波动以及不知道方向的时候，我觉得这真的的确是一个蛮。蛮不错的选择。那我好奇说，阿高自己也有投资像这样子的产品吗？我自己其实如果把它放
1: 在长头的部分的话，其实我会开始慢慢的考虑这件事情。是，所
0: 以其实投资人就从自己的资金配置上面去思考，说到底哪些钱我要放在长头，哪些钱是短期操作的。那如果是长头型的话，价值型投资，我觉得绝对是投资人的不二选择。今天非常感谢阿高的分享，也感谢各位观众的收听。YT 的观众请帮我们订阅、分享以及按赞。如果你是听 Podcast 的话呢，请给我们五颗星也，也也可以留言哦。听了才。才知道，我们下次再见，谢谢阿高，拜拜，拜拜
1: 。